0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Soy Juan Ramón Sáenz y sabe, aquí se respira el miedo. Bienvenidos.
1: Bienvenidos viajeros, una vez más al infinito. En esta ocasión haremos un tributo a una eminencia, tanto en la locución, como en el mundo paranormal, estamos hablando de Juan Ramón sainz pero en esta ocasión no estoy solo, estoy acompañado de un gran amigo y de una persona que ya nos ha acompañado en varios episodios y de hecho el último fue el de exorcismos que se los recomiendo ampliamente y estoy hablando de mi amigo y viajero Nash Galván, ¿cómo estás Nash?
2: Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
1: Bien, bien, aquí emocionado por este episodio que vamos a grabar hoy sobre Juan Ramón Sáenz, ¿tú qué sabes de Juan Ramón Sáenz? A ver dime... ¿Qué es lo que sé de Juan Ramón
2: Sáenz? Bueno, sabemos, como lo acabas de mencionar, es una eminencia en la cuestión de lo paranormal. Claro. Sabemos muy bien que es una persona que, empezando en los años 90, muy bien que es una persona que inició su carrera un poco joven. Este, es un productor, es una, fue una persona, mejor dicho, un productor, fue una persona que se dedicó a investigar lo paranormal. Este, esta persona como tal, si no lo, si no lo conocen, eh, es una persona que inició su programa como la mano pachona.
1: Pues bueno, eh, creo que vamos a empezar por lo primero, como dices... La mano peluda, para los que no saben eh, qué es... Era, una, era, una, era un programa de radio que se transmitía en México... Eh, y bueno, esta, este programa de radio empezó en 1995... Como dice aquí, se llamaba La Mano Pachona... Pero en ese tiempo el conductor era Rubén García Castillo... No era Juan Ramón Sáenz... Juan Ramón Sáenz entra este, en, en 1999 porque Rubén García Castillo empieza a tener muchas pesadillas y empieza a preparar a Juan Ramón Sáenz, que Juan Ramón Sáenz, de hecho, para los que no saben, en ese tiempo él se dedicaba a producir más que a ser locutor, pero él tenía un programa en las tardes que se llamaba las, Lo Mejor de la Salsa, que no tiene nada que ver con lo paranormal, ¿no? No, de hecho, es, es un
2: cambio muy radical lo que sí, hizo drástico. Juan Ramón Sáenz, porque, eh, bueno vamos a empezar a, a detallar un poco más lo que él hacía, pero como Juan Ramón Sáenz este, lo dice, eh, o en su carrera, los pocos que lo llegamos a escuchar, él se empezó a dedicar al tema de lo paranormal. Le gustó mucho ese tema, lo más sí, seguro sí. es una persona, escúchenlo, la manera en la que relata los casos, la manera en la que conduce. No, aparte creo es que lo persona... que tiene
1: él es que él se fue adentrando poco a poco pero con conocimiento, no solamente por por hacerlo, ¿no? Él empezó a adentrarse con el conocimiento, con las bases Y se convirtió poco a poco en un referente, ¿no? Del mundo paranormal aquí en México Y en América Latina también De hecho, él es muy conocido en América Latina De hecho,
2: él es muy conocido porque este, Él incluso ha, ha desenmascarado a personas Y él se ha puesto a investigar por su lado De que es una persona que desenmascaró a muchas personas Tú lo puedes ver en algunos programas de la Televisión Abierta en México este, cuando llegaba mucho los casos de Carlos Trejo.
1: Sí, ¿no? De, de hecho, tuvieron ahí como un, este, un roce. Un roce. Un roce, ¿no? roce bueno, claro. Quien no conoce a Carlos Trejo, que no es de México, Carlos Trejo es un pseudo-investigador de lo paranormal, uh -huh. que pues más bien él es conocido por los fraudes ¿no? que hace. Sí, y también y, muy conocido por el ser el autor de Cañitas. Exactamente, es el autor de Cañitas. Este libro que en los noventas fue un boom. Fue en, en el México. 2000. Fue en el 2000, donde empezó... Finales de los 90, ¿no?
2: 90, empezando en sí, los ¿no? 2000. Empezando y fue un boom. boom fue un boom. boom, sí, porque el libro... Yo tengo cuate, amigos, que sí leyeron el, el pues, libro
1: y decían que sí daba miedo. Pues de hecho, tal. a lo que yo sé es que hasta en muchas ocasiones en las secundarias, uh -huh. les dejaban leer ese libro para sacar resúmenes y así. Entonces es un libro que también se hizo mucho de la cultura popular aquí en México. Y bueno, ese es Carlos Trejo Y eh, ahí por el año del 2005 2006, por esos años Empezó a tener sus roces con Juan Ramón Sainz Como lo dice Nash Porque bueno, eh, Carlos Trejo Él es el único supuestamente investigador eh, Mexicano Mexicano y verídico, ¿no? Sí. Y los demás, pues, son este defraudadores a lo que piensa Carlos Trejo. Pero la realidad es que Carlos Trejo, pues, es un hombre, un charlatán, ¿no?
2: Un charlatán, se sabe que es una persona que se dedicaba a hacer muchos fraudes. De hecho, si, tu, si ustedes lo investigan, viajeros, les damos esa pequeña tarea. Sí. Si les interesa todo esto, eh, Carlos Trejo se conoce mucho por ser muy fraudulento, cómo hacían los sí, era Sí, es una
1: persona, este la verdad, eh, poco agradable. Es una persona, pues, que yo creo que no es necesario... Darle espacio, ¿no? Como tal,
2: Carlos Trejo es una persona que se frascó mucho en hacer fraudes y en lucrar con el tema paranormal, que para muchas personas puede ser un poco importante. Entonces, los invitamos a que escuchen este podcast. Este podcast va a ser demasiado especial. Va a ser una, Vamos a hacerle tributo a una persona que en verdad es una persona que está calificada fue una persona que se dedicó una persona completamente seria hasta los últimos
1: hasta los últimos días de su vida él se dedicó lamentablemente
2: a esto, ¿eh? falleció sí. lamentablemente falleció pero yo me parece si eso
1: lo dejamos un poquito sí, más sí claro 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 vamos, vamos por partes
2: iniciar. no sí de hecho vamos a hacer una recopilación de sus mejores sí. casos y cómo los trató sí, él ¿no? es lo que más nos bueno, interesa
1: a ver aquí Nash ¿no? te voy a preguntar algo a ver, ¿tú recuerdas haber escuchado la mano peluda de, de niño? Que éramos unos niños cuando eso sonaba Es algo muy chistoso porque
2: no sé, mi, hermano y, mi hermano y yo teníamos una grabadora sí. Donde es, funcionaba con baterías Entonces mi hermano y yo, de repente mi hermano este, llegaba y decía este, Dormíamos en camas separadas y decía Ya va Ponte. a empezar la mano peluda, póntela sí. Entonces de repente pues escuchábamos la mano peluda Pero nos quedamos dormidos, realmente no le ponemos atención sí, a sí. los casos eh, pero lo poco que llegamos a escuchar, este eran casos un
1: poco fuertes. No, pues había varios fuertes, había varios buenos buenos casos.
2: No, de hecho sí, fue una fue un boom, la verdad. Sí. Él tiene casos muy sonados, casos que en verdad
1: sí se merecen un análisis. Pues, pues tan solo viajeros, para que se hagan una idea, La Mano Peluda eh, tenía el récord de audiencia, tuvo el récord de audiencia durante 10 años seguidos, entonces eso les da una idea de lo que era La Mano Peluda para para los oyentes, no era un espacio donde se podía hablar de estos temas abiertamente eh, fenómenos paranormales, eh, psicofonías avistamientos, criptozoología este fenómeno ovni, eh, posesiones se hablaba de todo este tipo de cosas y, sí, creo, que... y, oh, permite, y creo que este tipo de espacios no había en esos tiempos en México, en Latinoamérica la verdad desconozco honestamente de Estados Unidos yo sé que sí estaba Art Bell que Anteo. él tenía eh, su programa de radio que era tipo la mano peluda Y bueno, se llamaba Coast to Coast, ese programa de radio que él tenía Y era eh, de este estilo, ¿no? De, de la mano peluda Pero aquí en México, eh, yo me atrevo a decir que en Latinoamérica también eh, Juan Ramón Sainz fue el, pues, el primero que le tomó esta importancia no Estos casos eh, paranormales y que lo mejor es que tú podías llamar y podías marcar y, y podías relatar tus experiencias ¿Te llegaste a marcar alguna vez tú?
2: Era muy complicado a veces sí, Enlazar una llamada por la, sí, eh, En ese ocupado. entonces no no, no era no existían las redes No, no existían eh, redes sociales Además de eso no existían el, las redes el internet, este, Conmutadoras El
1: internet era muy primitivo en ese tiempo
2: Además de primitivo, pero todo era vía telefónica Y había que hacer mucha cola
1: Sí, de, de hecho, yo... Mi hermano me llegó a
2: comentar que Sí, era muy difícil, era muy difícil. Sí,
1: era muy difícil. Pero yo sí marqué, pero ya eh, cuando estaba Rubén Castillo de nuevo, ya cuando había fallecido Juan Ramón Sáenz, eh, marqué <risa> por el Rubén ahí del... Castillo de repente sí entró a la locución y, y el programa se vino muy abajo. Sí. Bueno, es que hay que ser también honestos. Juan Ramón Sáenz tenía ese toque, ¿no? Le daba ese toque eh, interesante, misterioso a, a la mano peluda. Y Rubén Castillo, pues bueno, él era un locutor... Eh, que no estaba tan metido en estos temas ¿no? como Juan Ramón Sainz. Sí, sí,
2: además de que no estaba metido, pero no le daba la importancia que debía de darle. También. Sí, además también. de que sabemos que hay casos reales, ya lo hemos puesto en algunos podcasts, en este caso en el Exorcismos. Juan Ramón Saenz llegó a tratar con personas que estaban poseídas o que conocieron o que, conoce, o que conocían. En una persona en ese momento que sí. estaban poseídos,
1: ¿no? Sí, de hecho, pues sí, Juan Ramón Sáenz eh, tuvo acercamientos con muchos tipos de personas. De hecho, también hay, un, hay una llamada muy interesante, no sé si la has escuchado, que es este entrevista a un vampiro. Ah, sí, claro. Donde le llama, él habla con una persona que él empieza a comentar. ...cómo funcionan los clanes de vampiros... ...aquí en México y en el mundo... ...y le empieza a contar... Eh, ...qué es lo que un vampiro es en realidad... Y está muy interesante eso... ...porque, cuando ...la persona esta que se comunica diciendo que es un vampiro... ...le dice que... ...o sea, él dice al aire que ya lo había visto en persona... ...Juan Ramón Sáenz... ...eso quiere decir que ellos dos ya se conocían anteriormente... ...exactamente, de hecho sí he escuchado esa entrevista...
2: Eh, ...se le conoce como una entrevista con un vampiro real... Ustedes lo pueden buscar mucho. Sí, en YouTube, YouTube está disponible. Está en YouTube disponible. Eh, se le conoce como los archivos secretos de la mano peluda. Sí, también. Así se le conoce. Como los archivos secretos, uno de los archivos secretos. Y sí, en efecto, decían que todo lo que vemos en la cultura pop, en las películas de Hollywood, que le pones una cruz y el vampiro ¡ah! se sí, pone sí, muy sí. intenso. Eh, en este caso, el vampiro relata que eso no es cierto. Que sí, en efecto, deben de vivir pero no a costa de sangre humana. O sea, eso es algo como muy interesante. La verdad es de que ese caso sí me gustaría, pero tú lo conoces un poco sí, más. Sí, yo escaso? sí lo
1: conozco bien. Pero eh... a ver,
2: dinos cómo está este rollo.
1: Pues bueno, esta persona eh, está, entra al aire y de hecho le dice a Juan Ramón Saenz que ya se dice, como tú sabes, ya nos habíamos conocido. Y, y le dice, Juan Ramón, sí, y la verdad me, me agrada la idea de que me hayas llamado para, para hacerte una entrevista empiezan a, a platicar, a hablar de, de esto, y él dice que es una, su familia era de Bulgaria, Ajá. y de Bulgaria emigran eh, a, a México ya hace muchos años, y bueno, él ya vive ahí, él, es, eh, él dice que se dedica a los sistemas, ingeniero en sistemas, ¿En efecto? y él dice que, pues bueno, eh, como sabemos ese tipo de trabajos, es más fácil hacerlos durante la noche, porque es cuando la ciudad duerme y cuando no todas las personas están Al en la red, se podría decir. Y puede eh, hacer este, pues, su trabajo con, con mayor facilidad. Él dice que, que de hecho sí puede beber sangre, pero que eh, cuando beben sangre es de una manera eh, muy minuciosa. Es decir, no cualquier sangre. Ellos, Él lo dice así que y eso lo hacen entre solo su clan entre solo su clan y es algo que es muy eh, personal ese asunto y Juan Ramón Sáenz también le pregunta que cuál es su pues en sí qué es lo que ellos quieren como vampiros o cuál es su, eh, su finalidad su finalidad de, en este mundo y el supuesto vampiro pues le dice que lo que, lo que los vampiros son y quieren es eh, trascender como especie entonces estamos hablando de seres que, que quieren trascender y en una de estas está el pastor guaso que también es una persona sí, es una importante aquí en, México. En, en este en la mano peluda eh, él le hace una pregunta que si son si ellos son buenos o malos y la persona esta le dice que ellos son intermedios ni buenos ni malos y es muy interesante saber eso no es como eh, decir que son personas que no hacen ni el bien ni el mal simplemente son personas que están ahí y bueno eh, Juan Ramón después le pregunta que por qué eh, lo escogieron lo escogió a él para hacerle esta entrevista. Saber. Y él le dice que ellos lo conocen muy bien, que le han seguido la pista desde hace mucho tiempo y que saben qué tipo de persona es y hacia dónde va a ir. Y Juan Ramón pues, se sorprende un poco, se puede escuchar en la grabación cómo se sorprende un poco y le dice que cómo que saben a dónde va. Y él, el supuesto vampiro, le responde que. Eh, simplemente lo conoce muy bien y sabían que era la persona indicada entonces esto te, te habla de que una Juan Ramón Sáenz era una persona muy seria en lo que él hacía, después de esto Juan Ramón se le pregunta que cuántos eh, clanes de vampiros o, o cuántos eh, vampiros hay en, en México se podrá decir y esta persona le responde que hay aproximadamente unos 300 clanes en, en, solo en México pero que hay en todo el mundo entonces es muy interesante esto que esta persona, lo, cuando lo escuchas, lo dice muy, muy serio, no dice cosas eh, ficticias o cosas, por ejemplo, como lo que tú dices de la cruz, ¿no? Creo que si sí él hubiera dicho eso, hubiera sonado un poco cliché, un poco... Eh, ¿Cultura popular? Sí, y creo que no se le va a tomar la seriedad como se le toma, porque él sí dice cosas muy diferentes y muy interesantes. No, además,
2: yo escuché esa entrevista y... La manera en la que se expresa, o sea, una persona completamente... Sí, se escucha no una digo, persona muy,
1: cultu muy culta, la culta, verdad.
2: No digo refinada, porque pues, sí, de repente, sí saca expresiones así como muy coloquiales, pero sí saca este, temas como que sí son así como de, oye, a ver, ¿y qué pasa con esta situación de la cruz? Un ejemplo, eso no funciona, que lo de las estacas no funciona,
1: El, la plata, lo, lo que él sí menciona es que, la luz del sol, que él sí debe, deben tener un poco de, o sea ellos sí pueden salir a la luz del sol, pero deben tener cuidado, tienen que tener rollo, cuidado ¿no? porque eh, sí les puede llegar a lastimar la piel, entonces ese es un caso, si lo quieren buscar, búsquenlo así, lo, este, entrevista con un vampiro, la mano peluda, les va a salir ahí, es muy interesante este, esta entrevista ¿no? que se da Sí, es, es, la verdad es así como muy la, Me parece que la entrevista dura media hora ah, la, Sí, es. dura Unos 30-35 minutos Pero aquí lo interesante Es como Este tipo de temas, lo vuelvo a decir Se trataban, los trataba Juan Ramón Sáenz con la seriedad de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, tomemos, no sé, de ejemplo, estos programas aquí en México matutinos, por ejemplo, los que son de México van a conocer mi el programa, programa de, Hoy, va, Venga la Alegría, este tipo de programas, donde invitan a, a personas eh, expertas, relacionadas con lo paranormal, pero pues no falta que es en el chistecito, hacen esto, y, y tal vez lo que uno quiere como espectador es que se respete este tipo de... Temas. De temas, ¿no? Y que se traten con la seriedad que es porque son temas que para muchas personas son muy interesantes. Pues
2: lamentablemente estamos en una burbuja en la cual estamos como mucho de la música, la moda, la cuestión de la, este, la escuela, qué, me, qué carrera te puede dar de, co de comer bien, qué carrera no te puede dar de comer bien. Lamentablemente somos... Es que más que... No, bien, Sí. no este Yo no leí el libro, mi hermano no lo tenía. De hecho, sí, sí. Este, mi hermana se asustó con la carátula.
1: Del, portada, ¿no? Estaba
2: bien chida esa, esa portada, estaba muy buena. Pero a lo que voy es de que, en efecto, ¿de dónde sacan todo ese tipo de información? O sea, si ¿sí deben existir ese tipo de. Pues ser? de hecho, y eso es lo que me gusta de Juan Ramón Sáenz. O sea, retomando el tema de Juan Ramón Sáenz, era la seriedad. Y Exacto. como dice este vampiro. Este, porque no menciona su nombre, sino no mal recuerdo No, no dice su nombre este Dice que, que en efecto a él lo eligieron Porque él sabía el tipo de persona sí. con la que estaban tratando Pero, o, sea, está, o sea, imagínense viajeros, en verdad el, La persona que era Juan Ramón Sáenz sí. Que era seleccionada para tratar temas que eran pues no de, de consumo humano.
1: No. Y un tema
2: como y, que sea. Y es un punto fácil. muy
1: interesante. Aquí que dices eso. Pero lo interesante que dice esta, este supuesto vampiro es que dice: Nosotros sabíamos quién eras. Eso. Se refiere en plural.
2: Sí, 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 Entonces sí, sí.
1: estamos hablando de que probablemente todo su clan, ajá, y como él lo dice, todo su clan sabían quién era Juan Ramón Sáenz, ¿no? Creo que es muy, este este primer caso que estamos tocando, creo que es muy interesante porque nos da a conocer la realidad de Juan Ramón Sáenz y de cómo, para que ustedes viajeros enteran un poco eh, la eminencia que era en este tema eh, Juan Ramón Sáenz. Pero bueno, no que ¿te parece si ponemos un pedazo de esta entrevista? Y ah, terminando claro. esta entrevista pasamos a otro tema.
2: Sí, claro. O sea, la verdad la entrevista escúchenla, la pueden encontrar en YouTube. Lamentablemente no podemos ponerla completa porque si no no. solo ponemos
1: día. unos dos, minutos, dos tres minutos, unos dos tres minutos para que escuchen. Bueno, viajeros vamos a poner este pedazo de entrevista y regresando Nash nos va a contar un otro caso muy interesante. Claro que sí.
3: Ya que es más fácil trabajar cuando la ciudad pierna.
0: ...tú conseguiste, adecuaste tu trabajo a la noche... por ...porque no, no te gusta la luz del día...
3: ...exacto Juan Ramón...
0: ...¿no te gusta o te causa algún daño?
3: ...no me gusta Juan Ramón... ...ok... Lastima un poco mi piel... ...no presento grandes quemadoras cuando salgo al sol... ...pero... sí es bastante molesto...
0: ...y cuando lo haces... ...te pones lentes negros...
3: ...por lo regular Juan Ramón... ...como me habrás visto... Puedo ser una persona normal si lo deseo, Ajá. o puedo estar desapercibido. Depende como quiera que me vea la
0: gente. Ok, eh, me dices que sí has bebido sangre. Y Juan eh, tú y, 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 y tu grupo, bueno, tu plan. Eh, ¿Cómo la, la consiguen? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es que consiguen esa sangre para bebérsela?
3: Muchas veces por cuestiones de seguridad La vemos entre nosotros Ajá Entre los mismos hermanos Tratamos de proveernos de este líquido
0: O sea, me, me imagino que se meten una jeringa Y sacan sangre y se la toman
3: Sí, Juan Ramón Pero no nada más es una sola jeringa, ¿no? Como uh -huh. sabrás abraza y ciertos procedimientos médicos en los cuales podemos sacar sangre okay. sin tener
1: que usar una jeringa, ¿no? Bueno, viajeros, ¿qué les pareció esta pequeña, este pequeño pedazo de la entrevista de con el vampiro? Muy interesante. Como les digo, pueden escucharlo en YouTube. Pongan la entrevista con un vampiro, la mano peluda, y les saldrá este en la búsqueda, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora Nash nos tiene. Otro caso muy pues muy famoso en la mano peluda. Dinos, Nash, ¿cuál es?
2: Muy bien. El caso que vamos a recopilar, en este caso adicional al del vampiro, es un caso muy sonado y más que nada porque aquí estamos hablando de un infante. ¿Sí? De un niño. Es un niño que, si mal no recuerdo el caso, es entre el 2000 2005. Es un niño... Que supuestamente tenía
1: cuernos. Exacto. Le
2: estaban saliendo cuernos. Le estaban saliendo cuernos, así, cuernitos. En la frente. Sí. Entonces. Este. Si no lo han escuchado. Pueden buscarlo en YouTube. Sí. Se le el conoce con como cuernos. El niño con cuernos. Eh, Juan Ramón Saenz relata en el preámbulo del video. Que Este. Él está en contacto con una persona. Que es, me parece que es el padre No recuerdo el nombre del niño. Es del niño este. Pero. Relata que le habla Bueno, el chiste es de que se ponen en contacto, ¿no? Sí. Entonces, una vez que él se pone en contacto con el Juan Ramón, ¿sabes? Juan Ramón, dice Pues, a ver, comunícame con él. Sí. Y le empiezan a tocar la puerta. Pa, 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 pa. Y se escucha a viva voz, ¿eh? Es lo, es lo más impactante de este caso. Y se empieza a escuchar. ¿Qué quieres?
1: Sí. ¿Qué o sea, una voz muy una, acelerada, ¿no?
2: Una, una voz como de niño ansioso. Sí, acelerada. Niño eh. ansioso. Violento. Sí. Literal. Entonces el niño empieza a decir, este, es que estoy enojado porque me despertaron, y no sé qué, y le dice, y estoy estaba jugando en mis sueños, ¿sí? y Juan Ramón Sáez le pregunta, este, ¿y con quién jugabas? Y el niño le dice, con Satanás. Y le dice Juan ¿con quién? ¿Con quién? Uh -huh. ¿Con Satanás? ¿Y a qué jugabas con Satanás? ¿A matar?
3: Sí.
2: A matar, o sea, estamos hablando de un niño, un niño, vaya, ¿qué te parece que tú tenido ese niño en estos entonces? Pues creo cinco, que él dice, años, creo siete, que siete. no me
1: acuerdo si dice 3 o 5 años, pero va por ahí, de 3 a 5 años tenía el niño eh, de edad, va por ahí
2: En efecto, entonces, a matar, ¿y a qué jugabas? Pues, este, me despertaron, pero es que yo iba a jugar, ¿y que íbamos a matar a una persona? Sí. Pero en verdad, lo, lo, en sí como tal, lo importante, lo importante del caso no es el, lo que el niño dice, sino la forma en la que lo dice, como ansioso, espantado, agresivo, agresivo sí. o sea, como una, una un, un conjunto de
1: emociones muy cañonas. Sí, sí y de hecho, Juan Ramón Sáenz le empieza a decir este... Si ¿Sí sabías que hay alguien más, más grande o más poderoso que le dices, Satanás le, le dice? ¿Tú conoces a Dios? Ajá, le dice tú cosas, a... no, 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 no. ¿Y, Ajá, y,
2: sí. y no lo conozco, no, no, y ¿por qué no lo conoces? No
1: Porque sé, algo así, decían. me, da miedo. Ah, ¿por ¿Me qué da, miedo? da miedo,
2: pero ¿por qué él es bueno?
1: Sí. ¿No? no,
2: ya me tengo que ir, Ajá, ya me tengo esa que parte ir, está y, buena. Y, el niño, y el niño empieza a huir, y todo el rollo, entonces el papá o el padre o no el tío no sé quién sea, dice, ¿Es no, papá. tranquilo, 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 y de repente, pum, se corta la llamada. Sí. Lo que le impacta de ese caso como tal, es como lo mencioné hace un momento, ¿por qué el niño lo dice tan acelerado? ¿Por qué tan tan agresivo? ¿Por qué tan tan acelerado? ¿Por qué tan... Tan espantado, o sea, yo siento que es como una emoción, un algo de emociones
1: encontradas ahí muy fuertes. Pues mira, yo aquí, si nos vamos eh, por. tal podría tener un problema, ¿no? Eh, mental, como
2: que psicológico, por, ¿no? Autista.
1: También podría ser. Después pues digo, tal vez algún problema mental, alguna enfermedad, pero si nos vamos eh, por el lado sobrenatural. paranormal y sobrenatural, pues. ¿Quién dice si estaba hablando con.? Tal vez no con Satanás, ¿no? pero, pero sí con, un, con un ente de bajo ente. astral que lo hacía eh, ponerse de esa manera. ¿no? De
2: todos modos recordemos que aún así nosotros siendo niños y eso está científicamente comprobado que no estamos 100% conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. Yo como tal, yo tengo recuerdos que están muy suprimidos, pero me dicen, pasó esto, pero tú no te acuerdas. Wey. Entonces eso
1: es un poquito como complicado sí. es, es a mí un, lo que, me, que, mí lo que, lo que me impresionaba era que decía que tenía cuernos no los cuernos son como lo más importante sí, eso
2: era lo o sea común. un niñito que le empezaron a salir cuernos sí cuernos eh, eso cual. es lo más impactante en este caso pero lo que más me gusta es este eh, Juan Ramón como sabiendo que es un niño lo intenta eh, suavizar tratar, suavizar sí, a suavizar eh, Dios es bueno, Dios es esto, Dios es aquello, pero es uno de los casos como que más impactantes y
1: más que nada por los cuernos y porque se está tratando de un infante. Y si no estoy mal creo que fue de los primeros casos virales. Por lo mismo, ¿no? 95 Nash, Nash nació en el 94, entonces somos eh, pues de la de la misma época, de la misma Contemporáneo. eh, contemporáneos. Y bueno, yo me acuerdo mucho que en esos tiempos, eh, cuando hablabas con tus amigos de, de la primaria o con tus mismos familiares, oye, ¿escuchaste el caso del niño con cuernos? Y, y yo como niño me imaginaba un niño pequeño con dos cuernitos como... si han visto Dragon Ball Z? Como los ogros. Ok,
2: ok. Sí, que son de yeah, infierno, yeah. ¿te acuerdas de esos? Sí, 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 sí. Como
1: tienen unos cuernitos pequeños, sí, sí. así me los imaginaba el niño, con pelo... Y apenas viéndosele este las puntas de los cuernos. Yo me lo
2: imagino más como un tipo
1: Hellboy. ¿Cuernos achatados? Achatados. Achatados, güey. Bueno, como interesante. que estaban
2: empezando a salir así sí, como. Sí, sí, sí. Y estaban empezando a tomar. la forma, forma, ¿no? Exactamente. Pero es que, reitero, lo que más me impacta de ese caso como tal es la ansiedad que presenta el niño en la grabación.
1: Sí, de hecho, sí si se escucha como dicen, es muy acelerado, muy. Eh... No sé, hasta confundido En cierto Ansioso, modo Ansioso, sí, este,
2: como que ni Asustado O sea, desde que le tocan Y como, ¿qué quieres? ¿Qué sí, quieres? está como Así asustado como, no sí, Era y... como de un niño berrinchudo Pero malcriado Sí, es como se de, escucha ah, algo se, ex, se escucha
1: muy extraño, la verdad
2: No, sí, la verdad es uno de los casos como que dices sí, Bueno, ¿y
1: tú qué piensas? ¿Verdad o mentira? Uh, verdad Verdad ¿Verdad?
2: Porque Reitero, si retomamos todo el tema, la ansiedad, la emoción que presentó el niño cuando le menciona a Dios o a Jesús, en este caso, dependiendo este, de lo que cree la gente, este, cuando Juan Ramón le menciona, no conoces a Dios, no conoces a Jesús, así, es, no, me da miedo.
1: Sí, me da miedo. Y para un niño, creo que, se, o sea, que un niño sepa ese nombre, Satanás, creo que es algo muy difícil, ¿no? Pues, ¿qué te puedes imaginar a
2: esa edad? Normalmente el diablo va a venir y te va a chupar, pero o sea Satanás, sí, Satanás. Satanás
1: como el nombre tal. Creo el que demonio, muy, el nombre sí, del muy demonio. Difícil como tal, que es Un como... niño y más de esa edad lo, lo sepa, ¿no?
2: Aunque también no sabemos si vio el chavo del ocho. No, no <risa> Satanás. O Satanás.
1: No, o sea, no lo sabemos. ¿no? Pero de todos modos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, viajeros les voy a dejar ese pedazo donde Juan Ramón le dice que si conoce a, a, a Dios para que ustedes lo analicen y bueno eh, después de que lo escuchen vamos a tocar otro tema ¿Qué les parece viajeros entonces échenle un oído no y se peguen, no y se preparen peguen. su
2: café o su chocolate lo sí, que estén tomando, una cervecita, que
1: bueno. lo que estén, lo que guste pero apaguen la luz pónganse audífonos porque se viene lo mejor
2: ya es claro
1: Ok mi niño
2: tocar la puerta?
0: tiene dos años, le salieron dos cuernitos en frente, o sea en la frente
4: eh, Roberto, eh, por favor abre la puerta, voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta, no te espantes, solamente quieren hablar contigo, es por teléfono, por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor, quieto, por favor, Si algo, saluda por lo menos. Roberto. Roberto, estás escuchando,
5: el señor te
0: está hablando. Hola Roberto. ¿Qué? ¿Qué Hola Roberto. Hola. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. ¿Estabas dormido? Sí. Oye, Roberto, ¿y te gusta el radio?
5: No, no. ¿Por qué? No sé, nunca lo he oído.
0: ¿Nunca lo has oído? Ok, ¿y a qué juegas Roberto? ¿A matar? ¿A matar? ¿Y a quién matas, Roberto? A mis juguetes. ¿A quién? A mis juguetes. ¿Y a qué más juegas, hijo? Con, con Satanás. ¿Con quién? Con Satanás. ¿Con él juegas? ¿Sí? ¿Cuándo juegas con él?
5: ¿Sí?
0: ¿Él está contigo ahorita? No, no. ¿Cada cuándo va contigo?
5: Todas las
1: noches. Todas las noches. ¿Y a qué más juegas? Bueno viajeros, después de este... pequeño audio que les dejé del niño con cuernos, eh, voy a tocar otro tema que no sé si tú sepas del Nash, el caso Clarita.
2: El caso Clarita... Eh, es un poco sonado, si mal no recuerdo. Sí, y de hecho...
1: Este no era en el tiempo que de... el locutor era Juan Ramón Sainz, En ese tiempo el locutor era Rubén García Castillo. Pero lo voy a tocar porque es parte de la historia de la mano peluda. Ok. Y es un caso que, la verdad, si tú escuchas la llamada, la primera vez que tú la escuchas, bueno, yo la sigo escuchando y me sorprende, es algo que sí te da miedo. Les voy a poner en contexto. Sí, te voy a poner en contexto y a los viajeros también. Eh, esta señora se hace llamar Clarita. ...llama y dice... ...que... ...lo que pasa con su hijo... ...y le dice él, el locutor ¿qué pasa? Dice mi hijo... Eh, ...él últimamente ha tenido... ...comportamientos extraños... Eh, ...físicamente ha cambiado... ...muy rápido de un día para otro... ...tiene 15 años, él dice... Bueno, ...14 años, van a secundaria... ...y ella empieza a decir que a partir de que... ...su hijo jugó la ouija... Ajá. ...y que se... ...y a partir de que juega la ouija... Eh, su hijo empieza a cambiar y ella empieza a decir que en una ocasión eh, él saliendo de la escuela le empieza a decir a su mamá mamá, oye, este, yo, le, yo le enseñé al profesor de matemáticas él no sabía
2: o sea, su inteligencia
1: se agudizó un poco más exactamente, el okay. burló empezó a decir yo le enseñé al profesor de matemáticas también ella dice que empezó a, empezó a ah, exactamente, y empezó a desarrollar después la premonición y ella dice, mamá, ábrele a mi tía tal cuando nadie había tocado la puerta Y era una tía Que ella, la señora, relata que vivía en otro estado No mames Exacto, entonces Perdón. es algo No, 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 está bien <risa> Entonces es algo que la señora empieza a ver muy extraño Ella empieza a relatar que Debe medir unos 60 y algo Si no mal recuerdo Llega hasta el 1,85 Imagínate Un niño, un adolescente o sea, sabemos que en la adolescencia da estirón. Sí, claro. Pero ella dice que está a 20 centímetros en dos meses. Yo digo que no es normal.
2: Ah, ya recordé el caso. Es un niño... ¿Es la señora que inicia con que su hijo es scout?
1: Algo así.
2: <risa> ah, sí, ya lo recuerdo. Y después de esto... Está muy bueno ese caso. Eh,
1: eh. Ella empieza a decir que él en las madrugadas se sube a la azotea y se pone como un péndulo de un lado a otro. Si tú te pones a pensar ella como cuando dice péndulo. como un péndulo, ¿qué te imaginas? Yo me imagino que él está parado y con y su cuerpo completamente estático, empieza a moverse de un lado a otro sin tocar el suelo. Yo siento Físicamente más como imposible, colgó
2: y se movía como loco.
1: Por cualquiera de las dos es algo que si tú lo ves ahorita te sorprendes. ¿Y Mira. en las madrugadas?
2: Sí, claro, es el niño que supuestamente levita.
1: Uh, bueno esperame sí, sí,
2: sí, recuerdo ok ok sí. ahí va
1: entonces el locutor le dice que, que tranquila que no pasa nada ¿no? y Clarita la señora dice él no me hace nada pero ya no tiene amigos sus amigos que se juntan con él ya no ya no ya, los que se juntaban con él ya no ya no le hacen caso eh, no, me, no es malo, pero... Empezó a demostrar una hora medio rara. Ajá, empieza a ser muy extraño. Y de repente, cuando ella está hablando, la conversación da un giro de 360 grados. Ella empieza a decir, hijo, no, por favor, hijo, hijo. Y, y el locutor le dice, ¿qué pasa? Y, dice, y la señora empieza a entrar en un estado como de shock. Okay. Y empieza, nadie me lo va a creer, no me lo van a creer, no me lo van a creer, no me lo... Pero yo te lo estoy diciendo así, eh, de una forma normal. Pero tú lo escuchas en la llamada de la señora se, se escucha su desesperación, su angustia, su miedo, su terror. Y dice, nadie me lo va a creer, está caminando sin tocar el piso.
2: No te pases de lanza. Y
1: empieza, hijo, hijo. Y empieza, nadie me lo va a creer, pero con una desesperación que de verdad te pone los pelos de punta cuando lo escuchas. no
2: si mal recuerdo, estuvo yendo con... ...con sacerdotes, ¿no? Y ah, sí, así. le
1: dijo un sacerdote... ...y, y lo, la, la, tomaron de loca. Loca. Ajá, la tomaron de a loca... ...la tomaron de a
2: loca...
1: ...y ella Está pues el caso. empieza a desesperarse... ...y llama... ...y empieza de, ella empieza... ...nadie me lo va a creer, no me lo va a creer... ...y entonces el locutor... ...se escucha también el locutor eh, visiblemente asombrado... ...le dice tranquila, no, no pasa nada... ...y se corta la llamada... ...después... ...años después Juan Ramón Sáenz pues retoma este caso... Y él dice que se volvieron a tratar de comunicar ahí Pero no y que con, con, contestó a alguien, un, una persona eh, masculina, un, un hombre, y que solo dijo que la señora se la habían llevado al hospital y que eso era todo y de ella nunca volvieron a saber nada de la señora Clarita. ¿Qué opinas de ese caso, Nash?
2: Bueno, como tal, yo ya escuché el caso. Eso es un caso como de 20, 30 minutos. Este es un caso muy sorprendente. Está brutal. Porque eh, tal vez tú no lo ves, pero recordemos que los oídos, como tal, son los que transmiten directamente a nuestro cerebro.
1: Sí, dejen de viajar.
2: Sí, claro. Entonces, si tú lo estás leyendo, yo supongo que las personas que lo escucharon en vivo, viajeros, y en verdad, si alguien lo escuchó en vivo, ¿sabemos pues lo escribieron, no? Sí, claro, háganoslo saber. Porque en verdad. Si en verdad se escuchó en vivo, lo escucharon en vivo. Fue muy sorprendente. Fue eso. muy sorprendente. La desesperación que manejó la señora. Sí. La verdad, no creo que haya estado en un guión.
1: En verdad. Porque un guión no es tan repetitivo. No, aparte se escucha el, como la angustia, el miedo, el terror que ella empieza a tener. Reitero. Cuando o sea, dice no, eso. No, cuando dice no, no que. No es de un exacto, no Cuando guión. dice que su hijo está caminando sin tocar el suelo. Que está flotando. Es que reitero, no es un guión. Está muy brutal eso. Si ustedes lo ven, no sé, los
2: podemos ver un poquito como más de... En, a lo mejor ya en, alguna, en algún relato de terror y tal vez el locutor no lo puede interpretar. Y sí, a lo mejor sí nos impacta, pero la cuestión de cómo lo interpreta esta señora, Clarita, este es un caso que yo creo que sí se merece un poco más de análisis. Pues,
1: de Porque, hecho, la diga, mano peluda...
2: Recordemos que entonces el niño este, este, si mal no recuerdo... Y este jugó con la Ouija. Sí. Jugó con la Ouija. Pues a
1: partir de ahí empieza todo eso.
2: E Incluso hasta le dice que no, no se meta con esa tabla. O sea, sí. el semblante del niño... Del sí, porque la
1: señora le empieza a decir que no haga eso. Y la va y, a
2: tirar un rollo así. ¿no? Y, el, y, no y te ajá. metas con esa tabla. Y le dijo
1: completamente, no te metas con esa tabla, mamá. Pero se lo dijo de una manera seria. Entonces, entonces... No como... sabemos si tenía hermanos. No lo sabemos. No, de hecho son ellos solos.
2: Pero lo que sí recuerdo del caso es de que llegó hasta un tío una tía hermana de ellas. Sí, hermana, que, hermana que, que, hermana que la de adivina ellas. quién es. Este Y que luego luego así de tío, ¿se va a llegar tal persona, sí. va a llegar tal persona. ¿Y, y es de otro estado. Pero lo que me gusta de ese caso es cuando le dice que que entró a su cuarto y que lo encontró levitando. Ah, sí es cierto,
1: sí se me pasó esa. Sí, dice que en que una ocasión levitando. entró a su cuarto y dice que estaba... 20 o 30 centímetros arriba elevitando Exacto. Y bueno, o sea, ella lo, lo empieza a hablar como una madre, ¿no? De hecho, hasta
2: lo dice. Mire, sabemos que nuestra madre este tiene una conexión muy especial con nosotros. Estamos con ella desde que están embarazadas. Entonces, sabemos muy bien que una mamá no nos va a mentir, no va a venir a lucrar con un caso así, la verdad. Yo creo que prefiere mejor... No, aparte estamos hablando
1: de los... Eso fue, creo que. En el sino, 94. Ajá, fue en el 95. No, fue en el 95-96, ese caso. Eh, ajá, <risa> yo estaba de brazos. Sí, o sea, <risa> no, y aparte, creo que en ese tiempo no había forma de que te pudieras hacer te parece rico que con eso. Año? ¿Ahorita? O si sea, en ese tiempo tenía 15 años, súmale de, de, del 95 para acá. Son 26, súmale 26 años. años, son 26. Son... 42 años. A mí me, 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 me encantaría...
2: Este, no sé... No, te voy a contar algo, algo en en este Te voy a contar caso? algo,
1: te voy a contar algo. A ver. En una ocasión mi mamá va con un tío, su hermano, eh, va a Cuautitlán Y van a una fiesta patronal eh, de un santo que no son de México, pues bueno en algunos pueblos o en algunas entidades de México, eh, cierto tiempo se hacen festividades a los santos que puede ser el Santo Niño de Atocha San Judas Tadeo esos santos de, de la religión católica uh -huh. entonces en esa ocasión eh, les toca a ellos se les llama ser mayordomos a los que se encargan de recibir al santo y hacen una fiesta, se puede decir eh, dan comida, bebida a todos los que asisten de, de la localidad y en esa ocasión mi mamá me empezaba a platicar... Mi mamá sin saber de este caso, ¿eh? Ella empieza a contarme eh, de esta pareja, es una pareja... ¿Esto ya habías nacido? Ya, es, es que esto tiene... Esto que te estoy contando mi mamá fue creo que en el 2013 o 2014. Entonces, ella va a este lugar... Y ella me cuenta, así como... Cuando te cuenta tu mamá o tu papá... Oye, sí, ¿qué sí, crees sí, que ¿qué a... fui a...? pasó esto? Fui a tal lado y... y... Un chismecito. Sí, pues normal. Me dice, oye, ¿qué crees? Fui allá donde vive tu tío. Fue la fiesta este, de tal santo. Y fuimos a la casa de los que iban a ser... Los que fueron mayordomos. Que pues son amigos de, de tu de tu tío. Ah, sí. Me dice, ¿y qué crees? Me empieza a contar la señora... Que ella eh, empezó a... No era religiosa. y empieza a hacerse religiosa a partir de que tuvo un problema con su hijo okay. que jugó la ouija y que no empezó a comportarse God. muy extraño y digo cómo Y me dice sí ella dice que lo vio una vez volar
3: y le, le digo Hola. yo le
1: digo pues, le evitar ¿no? Y me dice pues dice es que dice que en una ocasión estaban en la azotea y que el muchachito este estaba pues no estaba tocando el suelo
2: para los que no conocen lo que es la ouija es viajeros si no conocen lo que es la ouija sabemos que es un juego un juego prácticamente como de mesa este que literal tienes que poner una cierta ambientación debes de tener ciertos este atributos debes de tener ciertos ciertas ciertas características no entonces hay casos en los que ponen velas y hacen como pequeñas como pequeñas oraciones no algo así tengo pues mira Sé que son como que un poquito... Bueno, pa, para no hacerles el cuento largo, es como, son como portales. Yo, yo te voy a decir algo. Más, un portal. No. Eh,
1: Desviándonos un poquito del tema, ¿eh? yo te voy a contar algo. Yo una vez jugué la Ouija. ¿Neta? Sí. Eh, bueno, Pero... los viajeros ya saben, eh, ya lo he encontrado en algunas ocasiones. Yo viví un tiempo en Canadá. Y en esa ocasión eh, la jugamos con unos primos de allá. Éramos eh, mi hermano. Eh... Cuatro primos, si no mal recuerdo Cuatro o cinco primos varones Mi prima Y dos de sus amigas okay. Las dos amigas no eran mexicanas ni latinas Eran canadienses okay. eh, Cerramos el... Ah, también estaba la esposa en ese tiempo De mi, de uno de mis primos
2: Bueno, para los que no saben eh, Infinito vivió en sí, una en Canadá, Montléar, Canadá En, en Quebec eh, sí. Sabemos que Quebec es una Bueno, parte de lo que es Canadá este, llegaron muchos conquistadores tanto ingleses como franceses sí. entonces en donde él vivía actualmente es una república francesa, sí, se habla no, francesa. no tengo entendido se sí. habla mucho francés, hay como muchas costumbres, entonces sabemos que el misticismo en Europa o a lo mejor hay un poco en, en las culturas como francesas no son como muy comunes bueno, déjame decirte que, que sí ¿eh? no, sí, sí bueno, pero
1: bueno, que
2: cre
1: creo que nos fíjate, estamos desviando del pero tema pero ¿no? verdad que lo
2: creería un poco más de un italiano
1: no 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 no. te voy a decir algo eh, así para acabar rápido esto eh, creo que vamos a tener que hacer un, un episodio de esto concretamente en toda europa hay una hay un sinfín de, de cosas paranormales y francia eh, pues ella veo muchas brujas mucha brujería
2: estaba sabe. mucho eso del rollo de las cuestiones de las famosas no, pero, brujas blancas y negras, ¿no? Cuando las Wiccas también. Como, cuando fue mucho lo de la, la Inquisición. La Inquisición. De... Pero de aún así, eh? muchas personas que se dedicaban a sí. cosas
1: así, ¿no? Pero bueno, de la lectura de creo manos, que nos estamos eh, alejando. Pero pues, sí, va un poco, poco en contexto.
2: Se sí. va un poco en contexto. Sabemos que la ouija es un portal. Sí. sí. No, pero bueno, ahí te
1: va a, lo que, yo, verdad, a viajeros... lo que yo iba, la experiencia que tuve. Ajá. Estábamos ahí. Y bueno, porque recalco que las dos muchachas, eh, bueno, las dos jóvenes que estaban ahí no eran eh, latinas ni mexicanas, porque eh, pues se puede. Por ejemplo, cuando eres un grupo cuando estás en otro país, y muchos eh, eh, oyentes ¿no? me darán la razón. Y estás en un grupo de mexicanos o de latinos. Este tipo de temas, pues muchas veces son muy familiares. Y claro. muchas veces se podría tomar que sería como un tipo eh, historia colectiva, ¿no? Cuando, hay un efe, cuando estás jugando la ouija y el efecto de que se mueve el, el triángulo, se podría llamar historia colectiva, pero en esa ocasión estaban estas dos eh, muchachas que eran de, de allá, de, de, de Canadá, nos sentamos alrededor todos de, del círculo y... A la hora de sentarnos empezamos empieza mi uno de mis primos a preguntar si algo ahí y yo te lo juro Nash y se los juro viajeros el triángulo se movía solo verdad de verdad tú
2: tienes las manos en, las no manos yo no en tenía, lo
1: tenía mi prima y la esposa de, de mi primo pero ellas no se estaban moviendo yo podía ver cómo el triángulo se movía y cómo te podría decir el movimiento que hacía no era un movimiento natural era un movimiento extraño Sí, no, o sea, como que forza mucho tus articulaciones Entonces mi primo cuando Para empezar preguntó si había espíritus ahí Y le contestaron que sí Verde Después él preguntó si eran espíritus buenos Y le contestaron que sí Y él dijo si había espíritus malos Y le contestaron otra vez que sí Entonces había espíritus buenos y malos Eso te deben a entender como tú dices que era un portal de todo Sí. Entonces antes de cerrar este porque las chavas empiezan a gritar y mi primo les dice tomen esto en serio no griten relájense voy a cerrar el portal antes de, de cualquier cosa y él pidió permiso a estos seres a estos espíritus de cerrarlo y le dan permiso de cerrar y ahí se termina el juego y él ya no lo volvió. o sea ahí fue cuando terminé de jugar pero a lo que yo voy es que cuando alguien mi primo, a lo que yo entendí esa ocasión, es que él se investigó bien cómo se debe de jugar esa cosa. Que la verdad yo no lo volvería a hacer, te lo digo. No, no lo volvería a hacer. Tú que estudiaste
2: francés, tú nos puedes.
1: Tengo entendido que oui es sí. Oui, ¿no? ya. Oui, ya. ¿Es o sea, eh, bueno?
2: ¿El ya qué significa? Eh, ahí ya.
1: les va. Eh, la, la Ouija en, en sí, eh, hay muchas teorías de dónde se inició. Muchos. Eh, y, y bueno, hay muchas teorías de que se inició en Egipto, en África. Pero en sí la verdadera. Sí,
2: la verdadera, que en antigüedad sí, verdadera en es día.
1: que se inició en Egipto. Y eh, no, el, el término we ya es we, es de sí. Y ya. Eh, el ya es como de. ahora. Es como una expresión de ahora. Ahora se, sí. ahora no. Se podría, ahora Exacto. Sí, se podría ser. Exactamente. Es como se podría tomar como una expresión de ahora sí, ¿sí me entiendes? Como de decir ya ahorita, como lo entendemos nosotros right como mexicanos, now. exacto, ¿no? <risa> right now, man. Algo así. Entonces, retomando el caso de Clarita, cuando una persona no puede cerrar esos portales, portales. o abre demás, pues estás expuesto a que... Por
2: desconocimiento. Sí, por lo, sí, que, tú por lo
1: quieras. que tú quieres, estás expuesto a que entren infinidad de de seres de abajo y alto astral y yo creo que es lo que pasó en este caso y la verdad es muy sorprendente
2: pues sí en efecto sí son, es muy sorprendente sabemos como lo menciona Infinito sabemos que son cosas que no son tan fáciles de procesar no este hay que tener una preparación yo creo que si no sabemos muy bien cómo cerrar un portal si no sabemos cómo iniciar un portal y en efecto viajeros si ustedes tienen espejos eh, hagan oración en frente los espejos etcétera si creen en dios si creen en las energías en verdad no jueguen con ese tipo de cosas si sí, no cosas que son muy fuertes este, no se enfrasquen mucho en eso reiteramos esto solamente lo hacemos por mero entretenimiento no se sugestionen Sí, no si tienen muchos espejos en sus casas no se sugestionen, simplemente No les hagan mucho caso a los espejos Y son vanidosos, Así como yo, que les gusta verse en el espejo Y eso, no hay problema Pero si sí tomen Conciencia de que sí son portales
1: Sí Y de más que
2: se tiene que tener una preparación Yo creo
1: que más que nada eh, Yo les recomendaría que nunca jueguen La Ouija, la verdad, nunca lo hagan Es un... Ahí tienes a Clarita. Muchos lo, lo toman como eh, No existe, pero la verdad es que que sí, sí, es algo mal, fuerte
2: recordemos que Porque son eh, energías
1: muy diferentes es algo que no conocemos
2: recordemos y, lo, y si nunca vieron la película Constantine, aquí en el planeta en este plano eh, se debe de manejar cierto equilibrio tanto hay maldad como hay bien
1: sí, como en todos Entonces, lados es
2: este tomémoslo muy en serio este sí. tipo de cosas en verdad lo hacemos por mero entretenimiento todo este tipo de cosas pero sí hay que tomarlas muy en serio sí
1: sí hay que tener un respeto más que nada
2: eh, exacto no tal vez no, ¿Crees o, pero no sí creas? Respeto. crees o no crees crees
1: o no crees hay que tener un respeto tenemos el caso de este chico Nash sí pero ¿no? te parece mira si es el de Nash es muy bueno pero bueno viajeros les voy a dejar un pedazo de la llamada de Clarita para que lo escuchen, lo analicen y sientan el miedo que se siente. Yo digo que se los dejes cuando se empieza a votar sí, así sí. ya se empieza a, botar a poner es eso. desesperada. Y de regreso Nash nos va a contar el, el caso, caso de Nash, Nash. entonces eso. escuchen no este yo. pedazo no soy yo. <ríe> ah, Claro. y de regreso Nash nos va a contar este caso que también es impactante.
0: También buscó ayuda con personas que supuestamente manejan energías, pero el resultado siempre fue el mismo.
5: Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir. Él está acostado y está levantado a medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted. Los nervios que se sienten, no sabe no sé correr. Y alzar yo ya no sé qué hacer. Los hijos son sacerdote y no me hicieron caso. dicen que esas son días. Una señora me ayudó y que espíritus que no sé qué, qué, ¿Qué, ¿Qué, qué? le repito, el año pasado no ha bajado en sus calificaciones a contrario así de un lado a otro. Y no sé qué hacer Y los amigos que él tenía Yo no sé, ya no se juntan con él ¿Qué hago, señor?
0: La impotencia se apoderó de Clarita Estallando en llanto cuando En ese preciso momento Su hijo se trasladaba por su habitación Pero no me lo va a creer Sin tocar el piso Hecho que la llevó al borde de la locura Porque sabía que eso era algo imposible de creer.
5: No me hace nada, espérate, mijito. Espérate. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. ¡No me lo va a creer, nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Esto no me lo cree nadie! ¡Dios mío! ¡No me lo crees esto! Nadie, ¡Nadie!
1: ¡Nadie! Y bueno, pues ahí se cortó la llamada. Bueno, viajeros, después de escuchar este pedazo del caso Clarita, eh, que la verdad está muy cañón, ahora sí Nash está, nos trae un caso que también está muy fuerte. Cuéntanos, Nash.
2: Muy bien. En efecto, como dice Infinito, en este momento vamos a tocar el tema de el caso Nash. Aclaro, no soy yo. <risa> no soy él, ¿eh? No soy yo. Este, ese seudónimo me lo pusieron desde la preparatoria, pero bueno. El caso Nash. El caso Nash trata de una persona. Solamente que quiero hacer un pequeño énfasis en esta situación. Eh, sabemos que hay escuchas. ...que nos puede... ...que pueden creer tanto en la Santa Muerte... ...como en, la, en cualquier religión que ellos quisieran... ...Legión Yoruba, Mormona... ...Católica, Cristiana, Santa Muerte... ...lo que ustedes quieran... ...esto lo voy a tocar con una manera un poquito respetuosa...
1: ...siempre, siempre el este, respeto...
2: Que, ...queremos hacer énfasis en esta cuestión del respeto... ...porque sabemos que no son temas que se deben tocar así como tan a la ligera... ...pero el caso Nash en específico... Eh, ...hago énfasis en esta situación del respeto... ...porque... El caso Nash inicia de que es un chavo que tiene este tiene una novia. Entonces, esta novia este empieza, fallece. Fallece si no mal recuerdo. No, 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 no,
1: lo termina. O, ah,
2: no, mentira, lo termina. Lo Entonces, termina. este este chico este este chico Nash, que aclaramos Juan Ramón Sainz por respeto, este no maneja el nombre real. De esta persona, este chico Nash, que así se hace llamar, este hace saber que todo es con respeto por la cuestión de la seguridad de la persona. Entonces, en el caso de esta persona, dice que al momento en el que en la, sala, la llamada dice que él hizo un pacto de sangre con la sangre de muerte. Entonces, eh, en ese eh, cuando se comunican, eh, da por coincidencia de que estaba ahí un pastor, un, un, una persona que se dedica pues, a, a predicar la palabra, etcétera. Entonces esta persona le pregunta ¿y cómo hiciste el pacto?
1: Pero a ver, perdón por interrumpirte. ¿Ajá? Pero el pacto lo hace porque su novia lo termina. Porque querían regresar. Querían regresar,
2: querían regresar con ella. Don. Entonces lo que este chico hace es Se corta la mano y hace el pacto Junto con la Santa Muerte ¿Y es... tiempo
1: después qué pasa? ¿Se muere ¿Tiempo
2: después? Eh, Tengo un en efecto ¿Sí? ¿Se, muere su novia? se muere su novia Se muere la, la exnovia
1: novia Sí, la exnovia.
2: Ex Entonces este, este muchacho eh, Cuando empieza a tener ese tipo de Empieza a comportarse De una manera muy errática Extraña Muy extraña en la cuestión del, del comportamiento humano, o sea, de que él empieza a hablar en lenguas muertas, empieza a hablar español, al revés. Sí. Entonces, este chico eh, se contacta y empieza a decir de que él está poseído, de que él se encuentra en un estado catatónico muy fuerte, pero lo más impactante de este caso es de que él empieza a recibir ataques en
1: vivo. Sí, también él empieza a relatar que amanecía con moretones, rasguños... Con
2: moretones, pero en vivo me refiero a de que la voz hasta le empieza a cambiar... Oh,
1: sí, ese... ese eh, de hecho, viajeros, ese momento donde empieza a, a como meterse este ser... Se escucha muy brutal, ¿estás
2: de acuerdo, Nash? Sí, claro, o sea, es muy brutal... De hecho, hasta lo empiezan a analizar, lo empiezan a escuchar... Y Juan Ramón dice, está hablando en español y al revés, sí al revés.
1: De hecho, ahí está el pastor, como dice. El más. En
2: efecto, o sea, está el pastor ahí, este, leyendo, bueno, escuchando cómo habla, y le empiezan a decir, ¿cuántos seres son? ¿Cuántos seres son? Y empieza a decir, somos una legión. Y empieza a escuchar así bien, bien, el cambio de voz es y brutal, de semblante. brutal, brutal. Y de semblante muy, muy fuerte. De
1: hecho, también, lo que me gusta, bueno algo que te saca mucho de onda. Él empieza a hablar y de repente de una parte dice: regresa, regresa y se le empieza a cambiar otra vez la voz. Sí, es que de hecho
2: hasta Juan Ramón Sánchez, el pastor que están escuchando cómo está hablando, dice: son tres, son tres, son dos, es uno más, son más y entonces el, el pastor da por hecho de que son más demonios sí. los que él tiene adentro. Sí. Entonces total terminan hablando con el hermano de esta persona. Pero el, la familia de él, como tal, no cree en lo que él les está diciendo. Sí. Independientemente de que está hablando en lenguas. Y reiteramos, viajeros, si no escucharon el podcast del exorcismo, en ese tema tocamos el tema de la cuestión de que eh, se hablan lenguas muertas. Exacto. Y que cambia el semblante. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, si alguno de ustedes le estudió un idioma, sabemos la complejidad que debe de, que puede tener un estudio de un idioma. Yo es, yo he estudiado inglés y no te puedo hablar con la gran complejidad y el gran y con la gran fluidez que maneja. Infinito ama, habla francés. Él, él afortunadamente sí lo pudo poner en práctica, pero sabe muy bien lo que cuesta. Este, sí, no es este, fácil este hablar un idioma
1: así. Si yo hablar un idioma, una lengua muerta. Pero pues es, Nash lo hace. Exacto. Nash es algo lo hace. Muy cabrón.
2: Entonces, viajeros, en verdad, búsquenlo como caso Nash. Búsquenlo con el video de 16, 20 minutos. Sí, es control.
1: que, eh, bueno, eh, cuando lo busquen, hay dos videos. Hay uno que es la parte donde solo habla Nash. Y está la, la otra, el otro video donde está completo y que se comunica con su hermano. Exactamente. Entonces. Eh, pónganle caso a Nash completo, la mano peluda. Siempre pónganle la mano peluda para que les salga el video que es. Uh -huh. eh, está impresionante. De todos modos, les voy a dejar un pedazo aquí también para que claro. le, lo escuchen eh, pero se asusten. yo diría
2: que les, que les pongas, reiteramos, no se sugestionen. Sí, no se Esta sugestione. es mera, en, mero entretenimiento. Nosotros
1: estamos aquí grabando eh, con eh, todo apagado.
2: De hecho, sí, ya acabo de ver una sombra.
1: Y, este, y no hay que sugestionarse. Pero en
2: verdad, chicos, en verdad... Si creen en eso, no se sugestionen sí, No, se sugestionen. Este, pero en verdad el caso como tal. A mí me impresiona mucho por el cambio de voz que tiene. Aunque hay ciertas partes, que te supo, soy honesto, que sí digo,
1: ay, es como que actuación. La verdad, a mí sí me suena real. A mí me suena impresionante por la, la, la manera que le cambia la voz, no se escucha falso. Y si lo hiciera, de verdad tendría que tener una habilidad. Impresionante con la garganta para poder hacer los sonidos, porque hace sonidos guturales como tal. La verdad es que sí es impresionante. Y les vamos a poner ahorita un, un pedazo. ¿Algo que quieres agregar de este caso, Nash?
2: En el caso de Nash, me llama mucho la atención el cambio de las voces. A mí también. Y más cuando le dicen, ¿Quién eres? Somos una legión.
1: Y eh, se lo
2: dicen al revés. Y después le dice el pastor... Háblanos en el idioma que habla Nash sí. Y de, incluso hasta dice Es que yo no puedo decir El nombre porque Nash No es su verdadero nombre Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento en el que ellos están el, el pastor está ordenando que hable La persona real O sea, ese grado de, 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 de compromiso tenía Juan Ramón de no, de no querer quemar Sí, no, no, más sus, que no dar el respeto A sus, este, exactamente a, su, a, sus, a los que
1: les daban material para sí, que escucharan era, todo era, el tema. Era mucho respeto de, este, de Juan Ramón Sáenz. La porque verdad.
2: incluso hasta le dicen, pásame tu dirección. Y Juan Ramón dice, no, 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 que no te lo den en vivo, que no te lo den al aire. Sí. Así, ¿no? o sea, a ese grado. Es que eso, eso es lo chingón de Juan Ramón Sáenz. Sí, era una, es que una persona, pues, muy, era una persona que
1: sabía cómo tratar ese tipo de casos. Era una persona eh, profesional en esto. Pero bueno, viajeros, les vamos a, a poner este pedazo de la llamada de Nash Para eh, proceder a lo que yo le voy a llamar como el final de Juan Ramón Sainz Entonces les pongo este pedazo
2: ay, amor, ay, Y este está muy bueno. Bueno. regresamos
1: con lo más fuerte No se despeguen viajeros
0: ¿Qué a cambio? Sangre
3: ¿De,
5: de tu cuerpo? De, qué de parte? mi cuerpo Sí. ¿Te cortaste dónde?
3: En la mano
5: Ahora, eh, ¿y a partir de ese momento, en qué tiempo empezaste a sentir, en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
3: A partir de un mes después... ¿Muere lado a que, que muere todo.
5: Ahí ya se empieza a manifestar. <risa> mm. okay. Mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir. Y es si estás consciente y lo estás escuchando... Tú lo puedes controlar. Escucha mi voz. Nash. Escucha mi voz. Tú puedes, Nash. Escucha mi voz. Regresa. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz. Te ordeno que regreses, Nash. Regresa.
4: Regresa, Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Regresa. Escucha mi voz. Escúchame Nash, escúchame,
5: cuando te regresa. Tú puedes Nash, tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad. Utilízala. Escúchame Nash, escúchame. Tú puedes escucharlo Nash, escúchame. Estaba diciendo que donde él... Está, ...se lo quiere llevar, que no puede...
3: ...dejarlo. Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Se cortó?
1: Bueno viajeros, después de escuchar este pedazo de lo que es el caso Nash Espero que no se hayan sugestionado porque si sí está muy fuerte Pues vamos a empezar y a llegar a la parte final de este podcast eh, Que yo lo llamaría pues, el final de Juan Ramón Sáenz El final El final de Juan Ramón Sáenz eh, Para dar un poquito más de contexto pues Juan Ramón Sáenz, aparte de la mano peluda él tuvo otros proyectos, por ejemplo, tuvo un programa que... No sé si recuerdas tú, Nash, que uh -huh. en, en televisión de paga había un canal que se llamaba Infinito.
4: No, no, no lo recuerdo.
1: Bueno, para los que no saben, eh, y pues, son de aquí de México y de Latinoamérica, este canal se llamaba el infin, eh, Infinito, no el Infinito, se llamaba Infinito, y tocaba temas sobrenaturales, astrológicos, eh, tarot, yoga, muchas cosas muy... ¿Espirituales? Este, muy espirituales, muy diferentes a la programación normal. Y de hecho, pues, eh, el nombre de mi podcast, El Infinito, pues está... ¿Basado? Basado y, eh, en ese canal que la verdad yo me acuerdo mucho cuando estaba niño lo veía. Y Juan Ramón Sainz ahí tenía un, un programa que se llamaba Aquí se respira el miedo. ¿Nunca lo has visto?
2: Eh, era un eslogan de, de la mano peluda era el eslogan de la
1: mano peluda pero y así se llamaba ese programa aquí se respira el miedo y contaba historias de terror búsquenlo en youtube hay algunos episodios ahí se llama aquí se respira el miedo después eh, juan ramón salió de la mano peluda tiempo después y él tuvo eh, eh, nexa fm tuvo un este, programa llamado Exhalo frío donde también pues ahí este le llamaba a la gente y todo. También quiero pues decirles que Juan Ramón esa parte de, de ser locutor, de ser conductor, también escribió varios libros. Uh -huh. eh, entre ellos está Las historias ocultas de la mano peluda, Aquí se respira el miedo, Posesiones Demoníacas, Tabata, una bruja verdadera y 2012 Las profecías del fin del mundo. Yo tengo el libro de las historias ocultas de la mano peluda, que voy a subir unas fotos ahí al. Facebook del infinito y al Instagram Pero bueno, aquí va todo esto Que quiero ser una remembranza de todo lo que hizo Juan Ramón Sáenz, porque Bueno, vamos a recordar un poco Y vamos a poner Aquí el caso que para mí Es el más importante de toda su carrera Y el caso que para muchos es el caso Maldito y que lo llevó a su muerte El caso Josué ¿Qué opinas, Nazar?
2: Muy bien, el caso de Josué caso es José. el más sonado y eso yo lo tengo muy bien presente. Es el caso
1: más sorprendente. Es el
2: caso más sorprendente. En... Uh, miren, les explico: como tal, Josué era una persona que se comunicó, que venía de muy abajo, bueno, lo que él relata, ¿no? Sí. Entonces, él empieza a hacer como pactos con demonios empieza a hacer, este, rituales de convocación, entonces, este, de invocación, perdón, entonces este, resulta que él llega a contactar con una, con una entidad de bajo astral, ¿Sí? entonces él empieza a tener como ese tipo de cosas que son un poquito como más fuertes, ¿no? Empieza a tener, este, riqueza, empieza a tener dinero, pero ojo, hay una historia detrás de todas estas invocaciones, ¿no? Entonces, para mí, es el caso un poquito... no, no un poquito, es el más fuerte.
1: Sí, bueno, de hecho, Josué se comunica en la mano peluda en el año 2002. De hace... hecho, si
2: no te miento, de hecho, yo ¿sabes por quién conocí ese caso? Por un primo
1: mío. Sí, este caso Él fue... Él lo un... escuchó en vivo. Sí, fue el más sonado y fue un caso que atrapó a todos los oyentes en ese, en ese tiempo. Fue en el año 2002 y se llamaba Josué Velázquez... José Velázquez llama y dice que bueno él este en un, en un momento y en un tiempo de su vida ellos tuvieron mucho dinero pero por situaciones del destino su familia queda en bancarrota y él por tratar de volver a, a tener ese dinero volver a tener ese estilo de vida pues empieza a ser diferentes este como tú bien lo dijiste rituales invocaciones y pues él lo dice como tal, él lo confiesa que en uno de estos rituales mató a su abuela. Sí, en efecto, o
2: sea, es que, bueno, si les pongo en un contexto muy banal y de manera resumida. Esta persona decía que venía de, de personas ricas, este empezó a tener decadencia, Sí. Me parece que vivían en, en, en el norte, si me acuerdo. Vivían en Estados Unidos. Entonces, este, esta, este chico empieza a, a ver como que la, la dificultad que hay que vivir allá, ¿no? Entonces, él empieza a tener como ese tipo. Él se empieza a asesorar para hacer este, ese tipo de brujería, empieza a tomar libros de brujería. Sí. Este, rituales, Se empieza a entrar muy cañón en ese rollo, ¿no? Entonces llega un momento en el que él invoca un ser de bajo astral y dice que se le aparece un nombre como tal un nombre
1: Lucir Lucy, Lucy, Rofo,
2: Lucifer, Lucy a ver ojo, Lucy hay, hay, que, hay que vamos a, vamos a hablar de este tema vamos a nombrar un poco de, de un poquito de ocultismo y nombres de demonios reiteramos esto es un tema que estamos tratando con respeto sí claro este pero resulta que esta persona este, se le aparece Lucifer rofocale Exacto. que antes de que contactara con ese ser este, encuentra un puerco que está, tocando, está atacando a su mamá
1: sí, es que es, es a lo que vamos él empieza a hacer eh, rituales empieza a hacer diferentes este, invocaciones y en una ocasión eh, él dice que encuentra a, en, a un puerco atacando a su mamá como tal
2: y gritando como hombre Sí. Como dice niños. que
1: que, él, que se escuchaba como si gritaran muchos hombres perdón, eh, a lo que vamos es que Josué empezó a contactar con seres de muy bajo astral, con entidades demoníacas. Siendo
2: solo un joven.
1: Sí, y, en el, y después de esto en una ocasión se le aparece un hombre que lo dice, eh, un hombre de, de tez negra. Eh,
4: en una cueva.
1: Y él le dice que, él le dice, ¿quién eres tú? Le dice que no me querías ver. Y él como lo dice bien Nash, le empieza a decir, es que yo pensé que tenías cuernos, cola y así. Dice que no y en ese momento le da el anillo de Salomón
2: el rey, De hecho, chicos, en verdad, eh, viajeros, eh, leen el podcast
1: Bueno, como
2: tal, reto, este, como le mencionaba, este, hay que escuchar bien el caso porque él empieza a tener ese tipo de contactos a la edad de 20 años entonces, lo sorprendente de este caso es de que él estudia algo, un rollo como de química. Es bacteriólogo. Eh, ándale, un, como así de bacterias, sí, ¿no? un rollo así. Sí, es bacteriólogo. Él dice
1: que se gradúa en eh, tres años. En, en ¿no? tres años, cuando es una carrera como de cinco años. De mal como de ocho o diez años, él lo dice.
2: Entonces, eh, él recibe el anillo del Rey Salomón, pero él relata que es un anillo que le queda hueco, que no, no ajusta al dedo que él tiene. Entonces, él dice que con ese anillo es un anillo de poder. Recordemos que el rey Salomón es de la época abrahámica, este, como más hebrea. Este, que sabemos que el rey Salomón se le conoce mucho por ser uno de los grandes profetas, como de los grandes gobernantes, pero la historia oculta del rey Salomón es de que él en verdad experimentaba con ese tipo de seres y energías de bajo astral ¿Cierto? y se decía que él como tal era uno de los grandes brujos de la, de la, ¿Sí? ¿De de la época, entonces él se, de él se decía que sí llegaba a invocar demonios o incluso hasta energías, entonces eh, sabemos que si, es una, si recibes un anillo con el nombre del rey Salomón estamos hablando de que es una persona o es un anillo, un artefacto que te está dando gran poder incluso él relata que ha encantado perros, sí. que ha logrado hacer muchas cosas ¿eh? es un es un artefacto que le da gran poder
1: y también él, él relataba que él recibía todos los días 150 mil dólares oh. y que los tenía que gastar ese mismo día, <risa> sí, pero no, no, lo no, lo podía, no los podía compartir, pero te está saliendo un punto muy importante,
2: infinito bueno. recordemos que él se gradúa en tres años una carrera que ¿Sí? dura 10 años, 8 años Cinco años lo que tú quieras A pronto Se graduó de una carrera que No debía de acabar en tres años En, no poco, tiempo, en poco tiempo vaya. No. Entonces él, él relata mucho que Él tiene una casa muy grande Este Y decide que él este, Fácil, él dice No, es que señor Juan Ramón Yo recibo, puedo ganar Veinte mil dólares Pero ahí les va él, él relata mucho y él lo dice en el, en el audio. Escuchen el caso que dice, este, yo puedo ganar 20 mil dólares al día. Y esos 20 mil dólares me los tengo que gastar el mismo ese día. mismo día.
1: Y no los puedo compartir. Y no los puedo no compartir, los puedo no los puedo
2: ni donar, ni nada. Él dice literal, si yo quiero ir a comprarme un Rolex que me cuesta 3 mil dólares, doy te, te doy 5 mil, sí, te doy 10. No, 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 te
1: doy 10. Con tal de acabarse el dinero. Con tal de acabarse el Porque, dinero. Porque, Ahí te va. En ese momento él relata que en una ocasión él regaló el dinero a alguien y es cuando empieza a relatar que lo ataca una mujer con la boca muy grande y la lengua muy grande. ¿Sabes a quién se me, me recordó mucho eso? A Orochimaru. ¿Llegaste a ver Naruto?
2: Sí. Este, ¿recuerdas a Orochimaru que es una mujer? De hecho él la relata que regala el dinero y cuando él relata que cuando llega a su casa encuentra una mujer en su casa con tez blanca muy pálida, lengua muy larga e incluso que no tiene pies.
1: Sí, que flota.
2: Y que flota, y que lo agarra del cuello, lo ataca y que dice, ¿qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes?
1: Sí, porque él no podía regalar ese dinero.
2: Entonces, a lo que él va es de que él no podía hacer ni obras de caridad, nada sí, de lo no... que tuviera que ver con una buena voluntad. Eso lo torturaba demasiado a este sujeto.
1: Sí, entonces este hombre, Josué, empieza a tener este tipo de contactos y es cuando en la llamada él dice que esa mujer está ahí con él, ¿no? Él dice que esa mujer siempre ha estado con él. Sí, él dice que esa mujer siempre ha estado con él y pues... Es cuando se da como el primer ataque según esto Y es cuando dice es que lo que me da miedo es lo que trae la mano Y le dice Juan, Juan Ramón que trae en la mano un crucifijo Y me dijeron que cuando eh, tuviera eso me iba a morir Y bueno o sea es, es un momento que se escucha muy fuerte no De hecho estás
2: omitiendo un caso muy raro De hecho cuando él dice esa mujer desde ese tiempo me acompaña aquí en A todos los días Me está aquí conmigo eh, y ya le dice que incluso le está molestando, le está picando con sus uñas y sí. las costillas. Y eh, que incluso hasta se empieza a escuchar como un ademán en su casa. Se empieza a escuchar sí, como si moviendo traste, se, se empieza a escuchar como, escuchar si, trastes, sí, se a escuchar como si se plato, cayeran plato, cosas. se si cayeran cosas. Y dice, lo que me da miedo es lo que estoy la mano. Y él relata que es una cruz invertida. Sí. Este, ...cosas un poquito
1: fuertes... Y que le dicen que es lo que va a ser. Que, ...que si cuando, él traje, cuando esa mujer traje, tuviera eso en la mano... ...es cuando él iba a morir, ¿no?
2: Eh, sí, en efecto, él iba a morir... este ...lo que me, más me sorprende... ...es eh, la seriedad con lo que trata este Juan Ramón... ...porque él sabía muy... ...él escuchando... ...es que miren, recordemos que cuando tú lees... ...cuando tú eres una persona que se informa... ...que eres una persona que se dedica a ese tema... Este, es muy difícil que te engañen, ¿no? Sí, es sí, muy sí. difícil que te engañen. Y Juan Ramón, en dos o tres este, entrevistas que él dio en vivo, este, llegó a decir, es una persona que sabía, es una persona que sabía lo que él se metía, eh, lo que él estaba haciendo. Sí, claro. ¿no? Lo más impactante de ese caso es cuando mata a su abuela.
1: Sí, de, de hecho eso es al principio. Él dice que entre todos los rituales que él empieza a hacer, hay unos donde le piden que mate a su abuela y él lo dice ¿no? empecé a pensar ah, porque le dijeron que tenía que matar a un familiar y él empieza a decir bueno eh, mis hermanos no porque lo hago por ellos mi mamá no porque la quiero mucho y es cuando llega al punto y dice mi abuela porque ella ya vivió ella ya vivió su vida y dice que él la mata y que le hace cosas que no puede decir al aire dice que le hace cosas horribles y que cuando a ella la encuentran muerta la encuentran sin ninguna marca
2: eso es lo importante. Como Eso si es fuera una muerte natural. Sí, ¿no? O sea, él, como tal, dice: eh, le hice muchas cosas, no sabemos si abusó del cadáver, no lo sabemos. este Porque sabemos muy bien que la perversidad, la, eh, la perversión humana, más bien, es algo muy cabrón, ¿Eh? ¿no? Entonces, no lo sabemos, él no especifica, pero dice que él hace cosas muy malas marcas y no sé qué y cuando hacen la vasectomía la, la, la autopsia encuentran que es como una muerte natural si sí, le
1: encuentran muerte natural no la encuentran sin ninguna marca eh, y entonces a, a partir de eso es cuando él empieza a tener todos estos eh, pues como beneficios se podría decir
2: pues ...sí, hasta cierto punto sí... Este, ellos ...él empieza a tener ganancias... ...él empieza a tener una gran estabilidad económica... ...pero ¿sabes cuál es la escena que o el episodio que más me, me impacta? ¿Cuál? Cuando llaman al, al pastor... Al pastor, al, al, pastor ajá, al, ...al pastor Roberto Guaso, ...ajá, al pastor Roberto Guaso ...y se empiezan a escuchar las risas... Sí, de ...los se demonios... A ...ah, porque no lo saben... ...pero en verdad, él dice que después de eso... ...cuando lo ataca la mujer esta... Él dice que hay dos, tres o hasta cinco seres que viven ahí con él. Exacto. Entonces empieza a escuchar, cuando empieza a hacer oración, incluso hasta cuando él quiere abrir la Biblia, él relata que no la puede abrir.
1: Exactamente. Que no la puede abrir. Y no puede rezar. Empieza a decir que no puede rezar. Empieza a toser. Empieza a toser y, y, y bueno, la, la llamada al final, al final se corta no, no se, ¿No corta, se corta, si mal no recuerdo, no se corta,
2: pero si sí este el, sí le dan seguimiento. Lo que más me impacta de este caso, retomando todo esto, es la risa de los demonios cuando empiezan a hacer oración.
1: Ah, sí es cuando el pastor Roberto Guaso empieza a tratar de. De, de romper como este pacto y, y si sí, se empiezan a escuchar cosas y de hecho incluso eh, hasta hay una hay una escena
2: este no, es que no recuerdo muy bien bueno hay una, una parte del audio que incluso empieza a decir en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te calles y se
1: empieza a escuchar mm.
2: si sí, mm. se escuchan cosas extrañas mm. y de
1: hecho mucha gente reportó que cuando estaban escuchando eso escuchaban cosas en su casa también
2: es que neta este, si tú ves esta escena de, bueno, hay un, hubo un reportaje para los que viven aquí en México eh, Debieron haber escuchado o visto el programa de La Historia Detrás del Mito Eso lo pasaron ahí sí. e Incluso dicen que al momento en el que estaban en ese eh, con esta persona, con este José Velázquez Dicen que las, las luces del estudio Del set, lo que ustedes quieren Empezaron a, titile, a, a titilar Si,
1: sí, eh, ocurrieron cosas en el set de, También en la cabina eh, En la radiofónica, cabina de la empezaron a, escuchar, empezaron a pasar muchas cosas Y bueno eh, Después de, de todo esto que sucede eh, Pues siguen en, en contacto Pero eh, Juan Ramón Sáenz en su libro eh, Las historias secretas de la mano peluda él eh, relata que fue a buscar a José Velázquez. A, a su casa en Los Ángeles. Exacto. Y dice nombre? que cuando llegó, toca la puerta y le abre un hombre alto, delgado. Con un gato. Con un gato en, en, en la mano, delgado, eh, pálido. Y le dice que está buscando a José Velázquez y le dice que ahí no vive y le cierra la puerta.
2: Pasa el tiempo. E incluso hasta hay una, hay, un hay una parte en ese libro... Que dice que van a buscarlo a un hospital Sí, van a buscarlo a un
1: hospital Porque ahí que estaba le, ajá, Pero que lo encuentran muy golpeado Sí, porque de hecho los seres estos Lo atacaron y lo apuñalaron Con, con, ¿Con el crucifijo hijo invertido
2: Exactamente. Exactamente
1: O sea, chicos, en verdad
2: Si ustedes creen en eso este, Y escuchan este caso eh, Pónganle mucha atención sí, está brutal Porque está muy brutal les soy,
1: soy honesto, está más brutal que el de Nash Sí, no, este es el caso que marcó todo. Y bueno, vamos ahí. Porque en febrero del 2010, este Juan Ramón Sáenz eh, abandona el programa de la mano peluda después de 15 años de pues de trabajar ahí. Y en el 2011 empieza a, a trabajar en TV Azteca en el programa Extranormal, este programa donde tocaban estos temas, donde solamente alcanzó a tener dos intervenciones. Que te soy honesto, ese programa de Extranormal
2: era bueno
1: uh, a mí la verdad no chicos no me si
2: ustedes no conocen extra normal era un programa que te parecía normalmente en los domingos en TV Azteca Guadalajara este era un programa que tocaba mucho el tema del ocultismo el sí, tema pues de son normales sí claro o sea y bueno, de, hecho, de hecho, sí hay una entrevista.
1: Es de lo que voy yo. Eh, Juan, Juan Ramón ahí tiene dos intervenciones solamente. En una él presenta los casos eh, más impresionantes de, que tuvo en la radio. Y en el en otro caso es cuando es la entrevista con Josué. Muy
3: vuelven a contactar buena a
1: Josué. Entrevista. Con, vuelven a contactar a Josué. Y bueno, la entrevista se hace el 19 de mayo en medio de, de un río. Porque Josué empieza a decir que. Tiene que ser en cierto lugar donde eh, no lo puedan atacar estos seres. Es un lugar eh, secreto y, y van ahí este Juan Ramón Sáenz, el grupo de Extranormal, y pues empiezan ahí en el cuando están en el río. Y ustedes pueden buscar esa entrevista, está en YouTube también. Se puede ver a Juan Ramón Sáenz inquieto, se le puede ver un poco como preocupado, tocándose mucho el plexo solar, se ve muy, muy inquieto.
2: A mí lo que me gusta de esa entrevista, chicos, en verdad la pueden buscar. Este, Como tal no se le enfoca la cara a esta persona por seguridad. Incluso en esa entrevista Juan Ramón dice que hay personas que si, personas físicas, sí, ¿no? Satanistas, no seres, ¿satanistas? satanistas que sí le, sí quieren, quieren hacerle hacer daño, daño sí. a, esta, a este José Velázquez porque probablemente sea un miembro del satanismo incómodo. Entonces dejémoslo ahí. Sí. Entonces, esta persona, este, no como tal el camarógrafo no lo enfoca, como tal nada más enfoca parte de su de su espalda y parte de su cara.
1: Sí, de hecho, él eh, en esa ocasión trae como un palo que está hecho de huesos de, de animal. De hecho, incluso
2: hasta en ese video se le alcanza a ver el anillo del rey Salomón, sí, y que y era de hecho el anillo como de hueso Sí, blanco. y de hecho
1: en ese momento él empieza como a tener un ataque, se puede e Incluso decir. lo ataca. Sí.
2: Lo que más me sorprende es el comportamiento de Juan Ramón, de sus manos está inquieto, así. De, está de, muy de, inquieto. Además de, de. sí. Pero sus dedos entrelazados. Y en el estómago. Sí, en el plexo solar. En el plexo solar. Muy inquieto. Ajá. Pero. O sea, sí. El, sí llama mucho la atención ese comportamiento. Sí. Pero lo que pasa
1: después de esa sí. entrevista. Después. Después de que es en esta entrevista. Eh, pasan cosas muy extrañas. Por ejemplo. Eh, Luis González que era el camarógrafo Tiene que salió? ser intervenido de urgencia Por una hernia eh, Mario Estrada Quien es quien realizó la entrevista tuvo un, sí, tuvo un accidente automovilístico sí, Muy fuerte Y por último pues Juan Ramón, Ramón Sáenz Que es atacado por una Bacteria, escuchen bien Una bacteria gastrointestinal El 29 de mayo El mismo día que se, ¿En qué año fue eso? Eh, fue en el 2011 pero ya diez años. él es atacado por esa bacteria el 29 de mayo, el mismo día que se emitía la edición de extra normal con la entrevista de Josué. Y para esto, jo, eh, Josué, como lo recordemos, era bacteriólogo. Entonces... Ahí te da mucho, como que es un misterio eso porque después Juan Ramón Sáenz fallece víctima de un, car de un paro cardiorrespiratorio provocado por esa misma este, bacteria. bacteria. Y tiempo después, ya cuando Rubén García Castillo regresa otra vez a la mano peluda informa que el pastor Roberto Guaso también había muerto. A lo que vamos con esto es que todo esto del caso de Josué como que arrastró una maldición, pero aparte de eso se Llevo dice muchas personas en se muchas dice partes. que Juan Ramón Sáenz ese día que llegaron a la entrevista eh, Josué tenía la mano izquierda eh, descubierta no la mano derecha perdón descubierta donde tenía el anillo y la mano izquierda con un guante uh -huh. con la mano izquierda saludó a todos los demás. Y el único que saludó con la mano derecha fue a Juan Ramón Sáenz. Entonces, lo que se teoriza, y lo que se dice es que Josué Velázquez entregó, se podría decir, el alma de Juan Ramón Sáenz con tal de la liberarse liberación el, de estos espíritus.
2: Pues fíjate que si sí hay una hay un, de hecho incluso hay está hay una entrevista de este Mario Estrada cuando recién fallece y él le pregunta este ¿Tú crees que la cuestión de Juan Ramón? O sea, mira, a mí me pasó. Después de la entrevista, el camarógrafo fue, fue, fue intervenido quirúrgicamente. Eh, a mí me pasó esto. ¿Y tú qué piensas de lo que pasó con Juan Ramón Sáenz? Pues, a mi punto de vista, yo como una persona que investiga, yo siento que sí lo ofreció.
1: Pues yo también siento que sí fue una maldición esto, yo siento que fue... O incluso
2: hasta, mira, siendo tan altruista, tan respetuoso, tan lo que tú quieras, Juan Ramón Sánchez, yo siento que hasta lo mejor y... No lo sé, o sea, me hubiera encantado conocerlo, pero si te soy honesto, a mí me hubiera encantado saber si se ofreció él.
1: No, yo creo que no. Eh, yo la verdad, lo, lo que yo pienso personalmente es que sí fue como un ofrecimiento... Eh, con Ramón Sáenz y pues bueno, después de esto pues Juan Ramón Sáenz muere Rubén García Castillo regresa a La Mano Peluda eh, La Mano Peluda no vuelve a ser lo mismo que fue en esos tiempos de gloria, donde era el programa radiofónico más escuchado no solo en México, sino Estados Unidos Latinoamérica, este programa batió récords de audiencia incluso por encima del Panda Show sí en, en, encima de todos los programas que había en ese tiempo y también algo muy importante que yo quiero recalcar aquí es que eh, Juan Ramón siempre fue una persona muy respetuosa en estos temas siempre fue una persona interesada al 100% en todo esto eh, fue una persona que se entregó a, a, a los casos paranormales cuando él pues no tenía eh, cuando él, no estaba no exacto, muy en auge él no estaba familiarizado con nada de esto y para mí pues sí, sí fue cuando cuando él muere prácticamente se muere la mano peluda con él se lleva fue él la el, mano peluda, sí. fue el fue el fin de una era fue el fin de hora. la era de esta era eh, recientemente en el do, eh, murió también Rubén García Castillo también ya falleció eh, pero bueno eh, yo lo que quiero dejar aquí claro es que pues sí su muerte está llena de misterio todo el todo su programa siempre estuvo lleno de misterios y este programa fue un homenaje para Juan Ramón Sáenz Que la verdad fue una, una eminencia. eminencia en esto en esto Y que la verdad yo se los digo A mí me encantaría que el, que esta persona, este señorón siguiera vivo Porque yo estoy seguro que hoy en día sería una per... La serie. Yo, yo pienso que si lo hubiera seguido vivo Hubiera sido el investigador paranormal número uno en toda Latinoamérica
2: eso es en efecto, o sea, como tal, este sujeto este fue una persona que empezó a investigar eh, Es que son temas muy... no son fáciles de digerir, eso es lo importante O sea, no son temas fáciles de digerir En lo personal yo diría que Juan Ramón Sainz, en efecto, concuerdo contigo Es una persona que sí, eh, sería el investigador número uno Para mí es el investigador número uno y lo seguir haciendo sí. hasta que no llegue una, una persona que en verdad se comprometa o sea, a ese grado era un fuera de serie en estas sí, cosas sí claro entonces chicos en verdad eh, lamentablemente la mano peluda no es lo que es ahora
1: no yo no, bueno de hecho ahorita ya no existe la mano peluda existen en... incluso hasta a mí este Rubén Castillo
2: a mí hasta me caía como mal mega ya está mal güey cómo lo cómo lo cutaba. es que de, no era lo mismo no ay, te espantaste. Pues bueno,
1: yo te puedo decir, <risa> yo, sea... yo, yo llegué, mar, yo marqué ya en la, en la última etapa de la mano peluda y, y sí conté mi relato. Ahí con Rubén García Castillo, conté mi relato. Pero ya no fue lo mismo. Hoy en día existe uno que se llama eh, Investigaciones, no la mano peluda, perdón. Eh, se transmite en Facebook y en YouTube. En YouTube su canal es El Fantasma Errante. Y en Facebook se llama Investigaciones La Mano Peluda. Con Georgina Avilés. Y... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Georgina Avilés
2: fue una de las productoras que estaba. Exactamente. Ahí con,
1: con la y está el otro productor que no me acuerdo. Nacho... Algo así, no me acuerdo. Peristain No, no. <risa> eh, disculpe, no me acuerdo cómo se <risa> llama. Eh, y, y también llama a las personas y así. Pero no es lo mismo, la verdad. Eh, pero bueno, viajeros. Eh, yo lo único que les quiero decir es que... ...si no conocen la mano peluda... ...de verdad hay muchísimos casos... ...les puedo recomendar... Eh, ...el relato de la ambulancia su pilote, ...el relato de las botas con sangre...
2: ...el relato de la casa Fidel... ¿no? La, ...la
1: casona de Fidel... ...que aparte de relato es una investigación completa... Eh, ...como los que hicimos ahorita... Si
2: ...también se quieren poner con... ...a ah, eh, saber qué tipo de caso es... ...vean la historia detrás del mito... ...cuando entrevistan a, a Carlos Trejo... Juan Ramón Sáenz sale en ese caso y dice en esa casa literal no había nada,
1: sí, no sí. había nada. Hay mucho, hay muchos, hay mucho material que ustedes pueden investigar sobre Juan Ramón Sáenz y ¿La, la mano peluda.
2: Para pronto, Esta, este sujeto en verdad fue una eminencia sí. en la locución mexicana, sí, investigación un, una
1: persona que de verdad era ejemplar en lo que hacía.
2: No y además el profesionalismo. Sí. O sea, no le Pero una bueno no, viajeros.
1: Sí, recientemente pues ya falleció, falleció en el 2011, eh, ya 10 años de que falleció con Ramón ¿Qué fecha? Eh, ahorita te confirmo, pero eh, la verdad es que dejó un hueco que no se va a poder llenar tal vez nunca. Eh, falleció el 29 de mayo del 2011. ¿Ya se, 11, ya años? se 11 años? Ya se cumplió 11 años, va a dejar un hueco que nunca se va a llenar de... Eh, en la locución de radio y en, la, en los casos paranormales de México yo creo que este señor está a la altura de Jaime Mausan la verdad para mí más arriba yo digo que está eh, están al nivel porque, <risa> porque <risa> Jaime Mausan <risa> también empezó como periodista y él tampoco sabía nada de, la, de los ovnis hasta que él tuvo una experiencia, ovni que bueno, viajeros, vamos. Son van... otro tema. Sí, ese es va a ser para otro tema. Este donde va otro tema ¿sí? Pero
2: en verdad, viajeros, síganos, eh, por favor. Recomiéndenos. Eh, sabemos que son temas, a lo mejor un poco banales. Pero por favor, no, venimos. No, no son banales, son, son temas interesantes. Eh, interesantes, que como se están abriendo. Quieras, pero en verdad, chicos, recomiéndenos. Si
1: saben algo de algún caso, mándenlo sin problema. Si ustedes llegaron a llamar a la mano peluda pues díganos, si conocen a alguna persona que llamó eh, pues escríbanos, El, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como El Infinito, en Instagram como El Infinito MX, también estamos en TikTok como El Infinito 02. Y pues bueno, en Spotify, Anchor, Apple podcast Google podcast Breaker, en todas las plataformas de, de streaming Breaker, en todas ah, las plataformas auditivas, ah, ¿eh? <ríe> estamos este, disponibles como el infinito, eh, no me queda más que decirles más que muchas gracias por las reproducciones, por seguir, seguirnos, y bueno Nash, ¿algo que quieres agregar antes de despedirnos? Por supuesto que sí me encantaría agregar algo, en verdad
2: chicos, si les interesa, si tienen material... Envíenlo a ese po a la página oficial, en verdad le daremos el peso que se debe de llevar a cabo. Chicos, en verdad, tratamos los temas con respeto. Pónganse en contacto, digan, mándenos su relato y lo trataremos con el debido respeto que se debe de manejar. No estaremos a la altura de Juan Ramón Sainz, pero lo intentaremos llegar a hacer.
1: Esperemos. ¿no?
2: En paz descanse Juan Ramón Sainz. En En verdad, una eminencia, una persona chingona. Sí. La verdad como tal, una eminencia y en verdad chicos, escuchan
1: bien. Y pues bueno amigos, yo les quiero agradecer una vez más por escucharme siempre. Saludos a todos los oyentes que me escuchan en España, en Costa Rica, en Perú, eh, en Colombia, en Ecuador. Eh, claro, mis paisanos de México, Estados Unidos, Canadá. Eh, quiero agradecerles y recuerden que aquí se respira el miedo. Hasta la próxima. El...
4: Eh, eh, yo en una oración donde ya estaba verdaderamente desesperado eh, me corté las venas eh, era parte de un río y, y invoqué el nombre de, de un demonio este se me apareció yo esperaba verlo eh, con cuernos esperaba verlo con cola esperaba verlo eh, en esa forma eh, 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 como la, la, la conocemos eh, sin embargo se me apareció un señor muy delgado, era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí, yo impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver, en una forma tan tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver, y yo no sé si eh, eh, tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí, él me dijo, no, yo no soy el diablo. Yo soy. Me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña, y me, acom me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Figúrese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas, me enseñó desde cómo hechizar a un perro. Cómo, 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 uh, uh, ¿Cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente? No era nada, no era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre uh, y él aparecía.
0: Eh, José, ¿estas enseñanzas qué precio tenían?